0: Каждый день болит голова. В глазах темные точки. В дня уже температуры держится правило, почти тридцать могу... девять.
1: Доктор, что со мной? Доктор
0: что, Доктор, что со мной? Что со мной? Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной?». Мы ведем его с Викторией. Виктория, давай теперь я тебе скажу о том, что я напуган слегка, не сильно. Мало того, что то ли четвертая, то ли пятая, то ли уже восьмидесятая волна вот этой пандемии коронавируса, и опять нерабочие дни, опять то ли будет локдаун, то ли нет там во всех 85 регионах. Так, тут недавно Роспотребнадзор говорит. А вы знаете... Вообще-то чума никуда не делась. На самом деле она продолжает оставаться опасной для всего человечества.
2: То есть чума в натуральном виде, не в переносном смысле, как мы говорим, да, как мы называем к, да, COVID-19, да? Да, чума 21 века. Вдруг
0: речь там. зашла о чуме. И поскольку и так люди напряжены, что касается пандемии коронавируса, согласись со мной. Соглашусь. Попробуй тут не согласись, да? Так еще говорят нам вот эти медицинские власти, можно их так назвать, о том, что... Вот чиновники еще и от чума. медицины, Давай. скажем во, так, во, и начали чиновники. пугать
2: нас новой напастью.
0: Ну, Но они так не пугают, а предупреждают. И мы вспоминаем сразу, что первое в голову приходит. Юстинянова чума. И все и десятки миллионов смертей в Европе, и все вот эти дела. Насколько мир продвинулся вот сейчас в своих исследованиях, в своих фармакологических инновациях, чтобы эту чуму взять и нивелировать, чтобы мы не боялись, чтобы мы продолжали бояться коронавируса? И вообще,
2: почему она не исчезла? Где она вообще водится? Чума, и откуда она опять к нам пришла? И мы сейчас...
0: Поговорим об этом с ведущим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской Академии Наук. У нас в гостях доктор биологических наук Виктор Сунцов. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: День добрый.
0: Вы читали наверняка вот эти бесконечные предупреждения. То в России предупреждают, что чума в ближайшее время может вернуться, то в Соединенных Штатах распространили тоже чиновники от медицины вот такое предупреждение. Ну а мы-то всему верим, поэтому мы должны понять, а с чего это вдруг она
1: придет, откуда это и она откуда должна
2: прийти. и где она вообще до этого пряталась. За последний
1: век тюма не исчезала в мире. Она существует на всех континентах. И хотя и небольшое количество людей болеет, и, может быть, до двух трех тысяч в год во всем мире, но она присутствовала. Это остатки от последней третьей пандемии, которая началась в конце XIX века и продолжалась Почти первую половину 20 века. Все только остатки от той пандемии. Но дело в том, что остатки как бы по заболеваемости, а источник этих заболеваний находится в природе. Тюма – тяговая болезнь.
0: Так, и в связи с вот. этим... И
1: контакт людей с природными объектами, с грызунами, приводит вот к заболеванию...
0: Вы говорите, как настоящий ученый. Контакт людей с природными объектами объектами с грызунами. Но мы себе с трудом представляем, как можно контактировать с грызунами. Что это, это вообще означает?
2: охотник. Сейчас да. Виктор Васильевич нам расскажет.
1: Прежде всего, вот в последние пять лет был случай, вспышка чумы была в Горном Алтае среди чебанов. Заразился охотник от больного сурка Тарбагана. Сурки в природе болеют чумой. Он а, на него охотился или что? Он охотился. Потом, когда снимал шкурку, очевидно, поранил Руку ага. порезал. Микроб через кровь попал в, в организм, и человек заболел септической формой. Так, и как в этом случае э, и, поступ...
2: и потом после этого заразил товарища или кого-то там? Ну, да, там каких-то... немного, там Уже человека 34. заболело.
1: Первый заболел охотник пореза руки, а легочная, потом от пореза может возникать бубонная чума или септическая, но она может перерастать у этого зараженного человека в легочную форму. Вот это страшно. Угу. Это Почему? даже то, что мы видим сейчас, ковид на дворе гуляет, он передается воздушно-капельным путем. Также и чума передается. Летальность от ковида 2%, то легочная чума не лечится. То есть и, это нет, не лечится, процентная смерть? Если не лечить, то стопроцентная летальность если вовремя не диагностировать легочную чуму, стопроцентная смертность. А бубонная и вот другая, психическая? А, расскажите нам разницу, да? пожалуйста. Чума циркулирует в природе в популяциях сусликов, сурков, песчанок и так далее. Вот из этих объектов она естественным образом. Да, чаще заражается при охоте, иногда и от блох. Чуму передают блохи. И может где-то сидеть на норе или в доме, допустим, в дом в юрту забегает дикие животные, оставляет блох, и эти блохи кусают человека, и от укуса блохи человек заражается, возникает бубонная форма. Так. То есть вот бубонная, бубонная форма.
0: Так, это когда воспаляются лимфатические узлы.
1: Да, подмышечные, паховые или телесные. Так, а
0: потом э,
1: легочные. Она может перерастать в легочную. Форму. Ага. То есть возникает Бактериемия настолько серьезно, по всему организму. Выходит кровь из лимфатических узлов, и возникает сепсис, и микроб попадает в а
0: легкие. А чумы можно вылечиться? Вот вы говорите, 100% Она... если легочная, а если бубонная? Более,
1: более легкая. Там, Если не лечить, то... Смертность процентов. Ну, тоже будь здоров. Ну, будь здоров, это не ковид.
0: А человек, у которого бубонная чума, насколько он заразен, не насколько получается, если у него нет вот этой ну, воздушно-капельной общем... формы?
2: Скажем так, какая самая простая, какая, <смех> лег, самая легкая форма чумы? Или так не, вообще ну, не, нельзя так ее говорят. говорить? говорят.
0: Но,
1: <смех> э, смотрите, Но самая, самая безопасная. тяжелая – это легочная, самая безопасная – это бубонная. Ага. Вот ее можно вовремя увидеть, вовремя залечить. То есть бубон назревает, может, от трех до десяти дней. Но угу. ведь
2: от бубонной же мы как раз и погибали, вот это же было. Да, была... человек е... погибал. В... А передача в... осуществлялась
1: только потом, если переходит в легочную форму.
0: А если человек заболел бубонной чумой, он для окружающих менее опасен, чем тот, у которого легочная форма, как вы говорите, правильно ну, я понимаю? В общем, да? Да. То есть там да. надо или порезаться, или укусить, ну просто да, так да, вот да, при да, разговоре да, не да. заразишься. Хорошо. А тогда у нас возникает исторический такой экскурс. Почему тогда говорят, что бубонная чума привела к такому количеству смертей в Она Европе?
1: Переходит в какой-то части популяции человека переходит в легочную форму. Ага. А,
0: вот что произошло.
1: Погибает или не погибает человек, зараженный бубонной чумой, но часть людей заболевает легочной формой. Она mm-hmm. переходит. Не у всех и не всегда. Это статистика уже решает этот вопрос. То есть кому-то Или, повезет, или иммунитет, хоть. да? Иммунитет вообще-то слабый, но есть тоже.
0: Нет, нет, я к тому, да. что бубонная чума не переходит в Легочную форму, форму. легочной, потому что у человека крепкий иммунитет. А у человека, у которого иммунитет ослабленный, вот она может быть и септическая форма, и легочная.
1: Это сложный вопрос. Можно так говорить? Можно, можно, да? можно,
0: да. Скажите, вы сказали, что бубонную чуму через 10 дней можно диагностировать, ну, в общем, можно понять, что ты заболел именно ею, да? Да, бубон –
1: это осевидный такой. Ага.
0: А давайте расскажем об этом. То есть, я пошел на охоту, словил сушлика, разделывал его. Потом у меня должны возникнуть что-то типа волдырей по всему телу, да?
1: Ну, нет. ну, Должен появиться порез, когда шкурку снимаешь и разделываешь тушку.
0: Да-да-да. А я к тому, что вот, ну, например, я предполагаю, что я заболел бубонной формой чумы. Как я могу сам это понять? То есть, у меня должны
1: быть такие волдыри. Бубон это большое воспаление. Большое воспаление. Да, большое воспаление под мышками Очень заметно. Это паховое. Под мышками паховое. Ага. И телесной. под И, И на шее. И ага. шейные, да, То есть не
0: заметить это невозможно. И, да, да, Вы знаете, каким образом это лечат? Может быть с помощью антибиотиков я сейчас, могу догадаться, да? Сейчас,
1: если вовремя определена болезнь, то вылечивается довольно легко. По Вьетнаме? Тривиальным тетрациклином вылечивается чума. Даже так? Да, то обычный тетрациклин, да.
2: А я напомню, что Виктор Васильевич, уникальный человек, он видел настоящих больных чумой людей и даже их лечил.
1: Расскажите ну, нам, вы, пожалуйста. Принимал участие, да, это...
2: диагностировали.
1: Можно и... сказать, просто мы знакомились mm-hmm. с очагами чумы в Вьетнаме, когда их изучали. Как, ну, когда когда там, это было? Это где-то 90-е, в 90-е 0-е. Mm-hmm. годы. Да.
0: И там до сих пор очаги... Чумы, от которых заражаются люди.
1: Ну, Вьетнам хорошая страна, дисциплинирована. Там к 2003 году чуму ликвидировали.
0: Во Вьетнаме живет по численности, это половина от Российской Федерации. Ну, в общем, что, 85, что мешает? Да. 80 миллионов, да?
1: да что
0: мешает да. в России тогда взять ее и тоже? Чем мы отличаемся? Нет.
1: Природных осягов. Вот что? Там чума была завезена с популяцией крыс из Китая. Из Гонконга в свое время, когда...
2: На кораблях завезли, да, на да? Кораблях, случайно? Да. То есть не, не специально да, привезли? Да, да, там. да,
1: Это просто с продуктами. Ну, есть такое представление, что во Вьетнам, в город Ночанг, к Тету, к их Новому году, корабль привез свиней. Uh-huh. Вот И с этими свиньями на этом корабле попали зараженные тюмой крысы. И они вышли из корабля в город Ночанг. И в Ночанге началась первая вот Такая большая. Ну, Ничанг к тому же курорт,
0: да? То есть ну, да, да, большой да. курорт. Ну, тогда город, это маленький
1: городичка да? в те годы.
0: Мы уже поняли, что живут эти блохи на, на грызунах, если привезли на корабле свиней, не могли блохи на свиньях распространиться? Да, нет, нет да, они прям вот выбирают только на да, грызу... да, угу. да.
1: Есть переход, конечно одних животных на других. Но блохи как-то специализированные паразиты. Ага. И среди грызунов есть обмен блохами, и передается сурков сусликов, а сусликов песчанками так, и так а далее. А нас интересуют, понимаете, домашние животные. То домашние есть... животные в Америке. Люди заболевают от домашних животных, от кошек, собак. Так. Ну, домашние Да-да-да. любимцы. Они охотятся в природе, сусликов, как правило, ловят. Сусликов... В общем, попадают на домашних животных. Заражают, да. И уже при контакте с домашними животными заражается человек. В Америке, в общем-то... Вот, вот как друг... в
2: Америке ужасно обстоят дело с дезинфекцией домашних животных. Да. А почему у нас тогда нету такого? Хотя у нас же тоже живут да и Есть тоже, да.
0: да? Охотничьи собаки, да, те же. Я правильно понимаю, охотничьи собаки.
1: Может, не обязательно
2: охотничьи. И домашние, любимцы, и,
1: домашние. Да. и Скажите... Отсюда чумы там же... Поселение сусликов, они часто подходят к фермам рядом. Угу. А собачки охотятся на сусликах.
2: Мы можем сказать, там, условно говоря, Горный Алтай – это потенциально опасный регион вот, по чуме, по распространению чумы. Пускай там, ну не знаю, там Дагестан, допустим, или там – это безопасно в этом отношении, хотя там также вводятся дикие ну, суслики. Ну, это безопасно.
1: Там, в Дагестане основной хозяин возбудитель полевка. А в горном Алтай сурок. На полевку же охотник не будет охотиться. А сурок – это любимое блюдо, приготовленное суроку у тех народов, тувинцев, монголов, ага. горнолтайцев. Это любимое
2: блюдо. То есть там даже не дело в том, что на шкурке охотятся, а прямо не, как да, за не, мясом? Не, да, да,
1: да. да, да, да. Мы традициям. однажды в
2: горах кабардино балкарии отдыхали в очень глухом месте. Там были такие жирные суслики, они прямо с да, трудом помещались да. в ямку. Это могли суслики
1: быть... тоже перен. Да, не только полевки. Если станешь полевки, вот там прирель брусьи, там суслики да. горные, ну, да, там, да, никто, да, не ест, да. ну, там никто не ест настолько да. жирно. Никто не ест.
2: Но они там прямо мы жили в палатках, они там недалеко от нас. То есть да. я То есть подвергалась есть опасности.
1: вероятность очень низкая, что Попадут блохи на человека. Там и а так можно далее.
2: как-то привиться заранее? Обезопасить себя ну, превентивно? Рабочих,
1: которые работают в очагах чумы, раньше в Советском Союзе и сейчас обычно прививают. Но пока нет надежной прививки. А у человека переболевшего
0: возникает ли иммунитет? То ну, есть он не может заболеть второй раз, хоть его сто
1: сусликов укусит. Считается, вот, считает, что возникает. И даже когда не знали об иммунитете и ничего во времена предыдущих пандемий, то всегда для ухаживания за больными и работы по уборке из трупов всегда привлекали уже переболевших. То есть опыт исторически показал, то эти люди уже могут большей вероятностью не
0: заболеть. Десять дней продолжается период, пока возникнут бубоны. И сейчас очень просто себе представить. Из Горного Алтая там, или Сничанга, сел он в самолет и прилетел. Но 60 поколений назад, да, вот когда была пандемия чумы, как же она смогла так быстро распространиться? Тут из одного города в другой ехали месяц.
1: Ну, знание, во-первых, Уровень санитарии был не такой высокий, как сейчас. Поэтому тюма постепенно как бы волной по Европе распространялась. О ней никто не знал глубоко, о ней не знал ничего. Люди умирали, понимали, что умирают от тюмы. Но деталей, даже карантин не всегда выполняли. Выполняли, но не всегда и не везде.
0: И вот по поводу карантина, мы же теперь все продвинутые с этим коронавирусом да, Нам да, рассказывали, да. да, что карантин впервые был в Венеции придуман. Некая популяция, неважно сколько, вполне возможно, кто-то в ней болеет чумой. Я хочу у вас выяснить, насколько действенен карантин при чуме. Стоит месяц предположим на рейде среди них. Есть выжившие, значит, все, этот корабль можно допускать в порт. Да, то есть, вот все. Через месяц, кто умер, тот умер, кто выжил, тот выжил, все, в порт, можно заходить. Или нет? Вот как правильно принципе, сейчас так. поступать. Так, есть
1: да. пример, иллюстрирующий: вот то, что вы сказали, ага. как чума пришла в Соединенные Штаты Америки. На кораблях из Гонконга привезли чуму с крысами. И в трюмах этих кораблей были бедные китайцы, безработные, которые поплыли в Америку на подработку. И когда корабль прибыл в Сан-Франциско, там остров есть «Анджел», все корабли подозрительные отправлялись на этот остров на карантин в течение 14, там, по-моему, 20 дней. Вот здесь случилась для Америки беда. Владельцы порта почувствовали убыток большой от карантина. И пропустили корабль в порт. Крысы перешли на берег, и началась чума, которая охватила в то время всю Америку. Если бы они выдержали карантин, такой бы проблемы в Америке не было. Это миллиарды долларов за эти сто лет, наверное, истратены на все методы борьбы и так далее. То есть такую они сделали большую ошибку. Ради Жажды денег. А мне кажется, вот он, это, это очень.
2: звериный оскал капитализма. Да, Прекрасное вот описание да,
0: нынешней да. нашей ситуации. Со стремлением к COVID-19. деньгам с COVID-19, со стремлением к деньгам. Скажите, пожалуйста, сейчас постоянно говорят о том, что вирус мутирует. Но чума это бактериальная инфекция. Таким образом, что мы спокойно относимся к чуме. Она не мутирует. Мы можем не бояться, потому что вот тот же тетрациклин, о котором вы говорили, действует. То есть все, мы забываем. Да, а да, то появится да. такой там, такой там, такой. Нет? Не появится?
2: Не появится. А почему? вот почему, кстати говоря, почему не мутирует чума? Ну, все-таки
1: микроб чумы, он обитает в популяции хозяев. А популяция хозяев, все-таки организмы у каждого грузуна, там все, это стабильная среда обитания. И в стабильной среде мутации просто отметается. Он как очищающий, называется mm-hmm. отбор, он убирает все мутированные а популяция суслика...
2: Вообще вот как бы суслики-то почему не помирают? Как там... не помирают. помирают? от нее да, же, а же.
1: тоже там баланс. определенное количество умирает, остальные остаются более уже иммунизированы. Mm-hmm. То есть то же самое, что и у человека. Откуда она
2: пришла к сусликам? Вообще откуда пошла есть чума?
1: Ну, вот это... Это так, так называемый нулевой которым да, да, который, который я занимаюсь всю жизнь. Это детектив. Как он удостоен освещения, но это немножко долгая история. В принципе, возбудитель тюмы произошел от кишечного микроба. Не опасно. Возбудитель псевдотуберкулеза. Возбудитель, Он не смертельный, но он все-таки вызывает диарею, расстройство кишечника. То есть неприятная угу. болезнь. Причем от микроба псевдотуберкулеза дальневосточного, который вызывает дальневосточную скарлатиноподобную лихорадку. Вот. Это спрестил? же значит. Вот тут история очень интересная. Вот я и сказал, что это детектив. Нужно сейчас посмотреть немножко вдаль. Ну, вдаль лет, может быть, так, на 10-30 миллионов лет угу. назад. Давайте посмотрим. Вот. Во времена олигоцена. Олигоцен – это период природной истории, который от нас отстоит где-то может быть на 35-30 миллионов лет назад. Вот с тех пор в Евразии, в связи с изменением климата, началась аридизация Центральной Азии, угу. осушение климата. Это хорошо известно. В мезозойскую эру и так далее в Монголии обитали динозавры, была влажно и так далее, была другая страна. Вот с началом кайнозойской эры началось осушение Азии. И в Монголии вот в последние, может быть, 30 миллионов лет проходило постепенное осушение климата, аридизация. Ну и в это же время, примерно 30-20 миллионов лет назад из Америки в Азию проникли сурки, древние сурки, распространились по Азии и часть сурков, которые потом образовали вид монгольский сурок, опустились в Азии к югу до пустыни Гоби. А в то время уже коллега Ценов начала формироваться ридная зона от Гоби монгольской до Сахары. Вы сейчас посмотрите на карту, можете увидеть огромный ареал пустыни. Там пустыни в Монголии, каменистая пустыня, Сахара песчаная. Это ничего не значит. Это зона пустынь сахара Габийская. И вот когда сурки стали осваивать в Азии, территорию, которая представляет современную Монголию, они попали в сухой аридный климат. А они питаются сочной растительностью, все сурки. Поэтому стали занимать вершины как бы гор, там, где все таки растительность это влажная есть, и они питаются сочными частями растений. В любом случае, нужно сразу понять, что монгольский сурок – это единственный из всех там, 15 видов, которые в мире существуют обитает в самых засушливых районах в ну, ландшафтах. А мы знаем, что сурки на зимовку закрывают нору изнутри пробкой. Сурки – это колониальные животные, живут до 20, даже отмеченные семьи 24 зверька. То есть от 5 до 25 зверьков залегают в одно гнездо и закрывают нору входное отверстие пробкой из земли, ну из подручного материала. Ну, теперь можно понять, что залегшие на зимовку сурки в своей ротовой полости содержат огромное количество псевдотуберкулезных микробов. Это У нас раз, Это, еще, нет, это, это только говорит
2: о чистки зубов на да. ночь, значит, перед сном.
1: Так как вы рассказываете,
0: ничто не мешает сейчас чумной бактерии видоизмениться и стать еще более, более вирулентной. Темно. В принципе, ну что, сурки никуда не делись, климат тоже меняется.
2: Кстати, да, вот сейчас же опять мы говорим о глобальном потеплении, о смене климата и так далее. Народу
0: а... стало гораздо больше, чем есть,
2: даже сто лет назад. кому, кому помереть, никому ну, не нет. жалко. Ну, я же говорю о
1: среде обитания микроба. Угу. Она постоянная. Человек – это случайный хозяин. А в природе она в постоянных условиях живет и... Лишняя мутация отметается,
2: то есть это стабильная инфекция. Сурок есть и суслик есть всегда, да? Начиная вот сколько, 35 миллионов лет, продолжают они жить, хотя немножечко и меняются. У меня просто ну, не, микробы, не нужно, ну, да? да, просто не нужно. Не нужно. Мутировать, зачем? Нет 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 нет, 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 нет.
1: Я не досказал, 35 миллионов – это про псевдотуберкулезный угу. микроб часто связывают эволюцию животных с изменением поведения. Первый этап эволюции, ну, по крайней мере, у животных, это изменение поведения. бы сусликов и так далее. Изменение поведения, я сказал о сурке монгольском, что у него поведение... Изменилось. он да, начал по Было по-другому. адаптировано к сухому Суровый, климату, да. к закрытию ножа. А чума возникла совсем недавно, это совсем молодая инфекция. Она возникла буквально вот на рубеже Плесцена и Голосцена с ледниковым периодом.
2: Тьфу, да вот прямо, господи, да. на днях.
1: На днях, да, да
2: действительно. <свят> <да. свят>
1: ну, в любом случае, для природы это на днях. То есть ага. за последние 20 тысяч лет природа радикально не изменилась. Ну, язык, конечно, в Сибири этот холодовой проник до Монголии, вот эти изменения есть, но это не радикальные мы специально остались.
0: ученого позвали, понимаете, потому что у нас фобия, и мы должны, значит, понять для себя, что виды остались, вы говорите. Да, виды все почти остались. Ну, сейчас изменение климата, сейчас все мутирует, сейчас очень много народу. А что мешает мутировать-то чуме, я не понимаю? Просто то, что популяция сусликов есть. Сейчас в Горном Алтае возьмут, всех сусликов уничтожат, и мы получим чуму, которая захочет жить внутри человека. В
1: принципе, здесь в ваших словах есть доля... Истинно, потому что, как мне кажется, человек может... Сейчас идет вопрос, как появился возбудитель ковида, вирус. Может быть, это произведение человеческих рук. Также может человек сделать и возбудителя чумы, я так думаю. Но это уже вопрос другой. Это не вот эти все генетическо-молекулярные
0: истории, которые никак не связаны с эволюцией.
1: С эволюцией микроба чумы связана генетическая история Последнего ледникового периода, когда возник. Как возник микроб тюмы? Я сказал, что предпосылка была первое изменение поведения сумка, да. к нему в ротовую полость попал микроб. Предок. Этот предок из ротовой полости должен был перейти в кровь, как тюмной микроб, и еще преобразоваться. И вот это преобразование прошло недавно, благодаря уже холодному периоду, последнему ледниковому периоду, вот, сартанскому похолоданию 20 тысяч лет назад. звезды должны сойтись. Ага. И почему чумной микроб редкий? Из всех микробов, допустим, кишечной, их насчитывает от 250 до 500 видов. И вдруг один только микроб тюмы стал микробом тюмы. Стал передаваться не пищевым путем, алиментарным, а через блох. Это какой-то уникальный случай произошел. Сечение звезд на небе, сечение обстоятельств.
0: Действительно, какой-то детектив у вас да. там с этой чумой.
1: Это обстоятельства, это вот сортанское похолодание.
0: И ну, скажите нам, коллективный иммунитет на коронавирус все-таки возможен?
1: Ну, я верю в иммунитет, наверное, больше всех остальных. Для меня даже непонятно, как это люди могут не вакцинироваться. Вот. Моему уму это непостижимо.
2: Мракобесие на уровне Средневековья. Вот когда чума э, да, да, да. была, так, так вот, и сейчас. Там, да? вот совершенно
1: верно. То есть это, кажется, люди уже опустились по уровню сознания до вот Средневековья.
0: А мы с этим в подкасте «Доктор, что со мной» активно боремся. Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской Академии Наук, доктор биологических наук Виктор Сунцов сегодня был гостем подкаста «Доктор, что со мной».
2: Спасибо, Виктор Васильевич. Спасибо. Well. У меня каждый день болит голова. В
0: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правило. почти 39. Что-то Кажется, да,
1: время, значит, Доктор, что со мной? Доктор, что
2: Доктор, со, со мной? Доктор, что
1: со мной?